0: Auditando la deuda resolvemos todo el problema, no hay que pagar más, ¿sabes? Como que llevamos el pago de la deuda a cero, ¿verdad, Nick?
1: Auditando la deuda.
0: Sí, auditándola, eso no es el... Vas a ayudarle en un montón de cosas,
1: pero no vas a resolver el problema de la deuda.
0: Exacto, yo estoy totalmente de acuerdo. Por eso hoy en este episodio de Economía con Calle, Nick Pastrana y yo, Edgardo Vicente, vamos a hablar de la auditoría de la deuda. Porque sí hay que hacerla, nosotros entendemos que hay que hacerla, es bien importante... Pero como realmente no resuelve nada, y en lo que deberíamos estar enfocando real por lo que debería haber protesta, es por la manera en que se están llevando las negociaciones de, de reestructuración. Eh, el proceso, la falta de transparencia que hay en el proceso, y, y nada, sabes de la manera equivocada que se está haciendo. Eh, vamos a arrancarlo, vamos a arrancar rápido ya, y todavía no está el intro, Ámbar, contra. Hay que, no hace falta un intro. Nico. Eh, preséntate, no sé, se habla un poquito de ahí.
1: Ah, no, este, pues sí, estamos, llevamos un tiempito tratando de hablar de este tema. Han surgido otros temas, eh, y de hecho esta semana surgieron dos temas más importantes. La semana que
0: viene como un preview, vamos a hablar del de Tesoro. Sí. Y lo que salió el Tesoro. Y a mí me
1: gusta decir esas cosas de que la semana que viene vamos a hablar de algo, porque de la, de la auditoría llevamos tiempito. Eh, pero hoy no solamente vamos a hablar de auditoría, como dijo Carlos vamos a hablar también de, de cómo los países pues resuelven su, el asunto de la deuda Tratando de no irnos muy deep en el asunto y no aburrir a nadie. Eh, pues lo primero es, vamos a definir qué es la auditoría eh, y para qué se hace.
0: Ok, la auditoría de la deuda tiene muchas maneras de hacerse. De hecho ya se hizo una. La Junta comisionó una auditoría de la deuda que resulta que es una porquería. Uh -huh. O sea, fue esta gente que se le pagaron un par de millones de pesos por entrevistar a todas las personas que habían emitido deuda, que habían participado en las emisiones, tanto banqueros como personas del gobierno, personas del Banco Gubernamental de Fomento, y sacaron una historia completa de los últimos 20 años de, de emisiones de deuda, quizás un poquito más curia. Y hay 400-500 páginas, yo sé que yo tuve el placer de leérmelo, y son las 400-500 páginas más frustrantes de la vida. Porque ellos empiezan diciéndote, ah, esto es un documento para decir lo que pasó, pero no vamos ni a decir nombres, No hay, no hay repercusiones. Ni a, ni a buscar meter a nadie preso, ni a buscar poner a nadie en el spot. ¿Qué es para lo que tú quieres realmente la auditoría? Es solamente para que conste. Y es? Como, es? ¿Para que conste? O sea, tú gastaste un par de millones de pesos para que conste algo. Uh -huh. Y no me vas a decir ni quién lo hizo, ni por qué lo hicieron, ni si se encontró. No, no hay más investigaciones que van a salir de esto. Uh -huh. Eso es una auditoría de la deuda. Pero eso uh -huh. es una porquería. Uh -huh. Después está el otro lado de la moneda, de las personas que dicen, no, hay que auditar la deuda porque ahí vamos a encontrar unos fraudes gigantescos y vamos a... Decir que la deuda fue inconstitucional o uh -huh. sabes, y que, y que no se va a pagar nada. Y eso también es una exageración, ese es el otro, el otro extremo. Es como que, mira, la deuda se cogió, hay que pagarla o reestructurarla. Uh -huh. No es como que auditando lo que pasó, uh -huh. nos vamos a librar de pagar decenas de billones de pesos. Que, Puede que se encuentre que una deuda se cogió de manera, sabes, que, que iba por el lado de la constitución, y pues que eso tenga aquí la corta aparte y que, y que se, y que se, que se cuadra aparte. Que, pero no es como que mágicamente vamos a dejar, a dejar de pagar deuda porque la auditamos. Sí, ok. Hay, hay
1: varias cosas que tú mencionaste. Lo primero son los resultados. Eh, se espera de una auditoría que, primero, te diga lo que pasó y, segundo, te diga quiénes son los implicados. Y, obviamente, eso es bueno, aunque, no, de nuevo, no resuelve el problema de la deuda, pero es bueno porque da cierta rendición de cuentas. Ahí vas ah, no, a tener. De acuerdo. La, va... la, la
0: primera auditoría tenía la capacidad
1: tenía, podía, se podía hacer. Se
0: podía hacer con todo lo que hicieron. Y de poder, hecho, la el, gente que lo pide, tenía, tenía, tenía el pueblo de su opinión, que sí. es el poder de, 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 de tienes que sentarte aquí y hablar conmigo, sí. si no te, te, te llevo a saber.
1: La gente que lo está pidiendo legítimamente quiere eso, o sea, quiere ver sangre, entre, en, o sea, entre, dentro de todo, quiere saber quiénes son los culpables. Por, ¿Por qué? Para darle cara. ¿Por qué? Para que no vuelva a pasar esto, porque en el futuro, o sea, si se quedan impunes, los que cogieron la deuda de esta manera eh, descabellada, eh, irresponsable, eh, pues es un mal precedente porque en el futuro se van a poder salir con la suya de nuevo. Y eso es parte de lo que se quiere con la, con la auditoría. Lo otro, Por eso. de buscar también eh, las cosas fraudulentas que se hayan hecho. Y de nuevo, es algo como en venganza. Esa es la primera parte. Eso está chévere. Yo pienso que es importante. Eh, no, me, no me malinterpretes aquí. Lo que sí es que mucha gente, cuando tú le preguntas, eh, y particularmente a los sectores de izquierda, ¿cómo tú resuelves el problema de la deuda. ¡Auditoría ya! Entonces, eso es muy simplista, porque el problema de la deuda es billonario, eh, nos ata por 40, 50 años, y que tú metas preso a alguien no hace ninguna diferencia en ese aspecto. Eh, así que, eso es por un lado. El otro lado que tú mencionaste, que fue el lado de... Eh, reducir la cantidad. En Puerto Rico, o sea, es el que estudia más o menos la composición de la deuda, se va a dar cuenta que la deuda ilegal de la que se habla son muchos billones de pesos, pero todavía no hemos llegado a un consenso, que yo creo que es un problema. Te teníamos que haber estudiado esto bien y ya vení con un número, pero por ejemplo, en GDB, en, en GOs, perdón, que son los, la deuda central de Puerto Rico, eran como 4 a 5 los estimados, eh, billones, y entonces... Los estimados más altos. Los estimados más altos. Y Cofina es algo tricky porque hay gente...
0: De de depende de la interpretación que la Constitución. Hay
1: gente que dice que Cofina completo es inconstitucional. Yo no pienso que Cofina completo es institucional. Yo sí pienso que lo que se cogió por encima del límite... Eh, que la constitución permitía es inconstitucional.
0: Yo, y, yo, yo entiendo que Cofina es una subdivisión de Yo es un cargo de Yo y que no tienes que contar. Pero un es un gusto. asunto legal. Pero exacto. O sea, que la auditoría incluso no lo resuelve, pero, pero, porque pero, pero, la
1: auditoría te puede decir: mira, esto se cogió encima de la deuda y esto se cogió a través de Cofina. Pero por pero ahí y no. hay, pero Pero no es la totalidad. La, la deuda son
0: 70 billones de 70 billones más give o menos. Or take.
1: Cofina completo, eso son 17.
0: Sí. O sea, Digo, son, creo que son 14 o 13 cuando incluyen los cero cupones, se sube como 17 o algo así. Son eh, como
1: 17. eso aún si tú te eliminaras cofina completo y eliminaras completo la parte de Yoast que se estima, no estás resolviendo a la magnitud que debería resolver el, el
0: asunto. Tú lo tuviste en clavo. Ahora, la razón por la cual sí se tenía que hacer la, la, la auditoría de la deuda y se tenía que hacer el principio era precisamente por lo que estamos hablando. Cuando pasa un problema como este, yo como gobierno y como país, lo primero que yo quiero saber es qué pasó, por qué y cuándo. O sea, quiénes fueron los players y entonces, ok, vamos, vamos a citar a todo el mundo, a entrevistar a todo el mundo, ¿sabes? en corte o, o bajo, bajo juramento para que, pa, pa intentar evitar que mientan lo más posible uh -huh. y entonces ver, ok, cuando sacaron, sí, Cofina, cuando eso, sacaron pues. Cofina, la razón para sacar Cofina era para bypass la Constitución. Porque uh -huh. si, si una de las personas que está ahí me dice claramente que, que sí fue para eso, ah, pues entonces yo puedo hacer un muy buen argumento de que Cofina no, no es legal. Uh -huh. Porque me están diciendo las personas que estuvieron atadas al, al deal que mira, sí, es que... O, o encontré en los emails que mira, pues la razón por qué estamos haciendo esto y hay que sacar... O sea, pues ahí, mira, ahí está la prueba. Uh -huh. Y yo voy a negociar con ellos o yo voy ante la jueza de, de quiebra con un informe ya detallado. Esa, no. esa era la, la importancia de la auditoría. Yo también estoy de acuerdo en, en, en la parte de que hay que meter gente presa y hay que dejar saber quiénes fueron los que hicieron el daño. Porque ahora mismo al tú no ponerle ninguna penalidad a esto me, la gente se fue eh, eh, impune, o sea, no, no le pasó nada, pues tú tienes personas que estuvieron bien atadas a la deuda, que son miembros de la Junta, uh -huh. y es como de contra, mano, o sea, en verdad, quizás el tipo es un santo y, y, lo, y lo hizo todo bien, uh -huh. pero una auditoría lo hubiese demostrado. Claro. Y hay otras personas que, que están en posiciones bien altas en la banca, o que son personas bien prestigiosas, que viven ahora mismo bien, o se mudaron del país y están tranquilos, y a mí me gustaría que esas personas respondan, yo como ciudadano, Quisiera que esas personas respondan para que el próximo que esté en una posición como esa lo tenga que pensar dos veces y decir, mira, voy a vivir bien por cuatro o cinco años, pero si me cogen, uh -huh. van a dañar mi nombre, no voy a conseguir más trabajo en la industria, se puede que pagar el FIS, puedo ir preso. Eso a mí me gustaría. Uh -huh. Pero mucho más importante hubiese sido llegar a la negociación y a la, y a la mesa de negociación con una auditoría y ante la jueza y decirle, mira, esto fue lo que pasó. Uh -huh. Esta gente truqueó aquí, 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 aquí. Uh -huh. Y eso nos hubiese ayudado mucho.
1: Lo otro que nos va, no, ayuda, pero aún si la auditoría, algo similar se puede lograr en corte. Digo, si el gobierno estuviese en, el, en la disposición de hacerlo, que según lo que yo he visto, el gobierno no, no ha tenido ganas de, de hablar de constitucionalidad de ningún tipo de deuda. No se ha metido en, en esos asuntos. Más se ha metido la Junta ¿Sí? que el gobierno mismo, eh, lo cual es sorprendente y te puede... De, de, decir, tú sabes, en cómo están alineados los intereses del gobierno ahora mismo este, y de la administración actual. Pero en ese procedimiento, eh, sabiendo que sí la Constitución decía algo y tú estabas, estábamos hablando antes del podcast, que tú estabas hablando de las garantías. Yo pienso que, que si ya tú sabes más o menos, fuera de del hecho legal de que si es constitucional o no es constitucional, más o menos tú tienes una idea de qué tipo de deuda es más garantizada que otra y le puedes ir pagando. Y, y lo o que o puedes saber que va a haber una pelea aquí.
0: Uh -huh. Y mira, pues quiero editar esto para que todo quede claro, ¿sabes? Para que... Porque si, si, no, te, si no tengo la, la auditoría... Pues no puedo ver si la intención original de las personas que lo emitieron. Pero aquí es donde voy. Yo no,
1: yo no me. Yo no te estoy. Cuando te estoy hablando de esto, no te estoy hablando tanto de la intención original. Lo que te estoy hablando es de. Vamos a asumir que. O sea, no, no, no tienes ni que entrar en eso. Tú sabes que hay una deuda que está más asegurada que otra. En teoría. En teoría. Y cuando estás negociando, aunque no tengas la auditoría, tú puedes decirle, a esta gente le voy a pagar menos que esto. Sí. So, básicamente. Pues la auditoría, incluso para la negociación, no es tan importante. Y lo que realmente es importante es negociar y la manera de negociar.
0: Ahí, ahí yo difiero, y vamos a dejar esto muy técnico. Pero cuando yo voy a negociar, si yo tengo una auditoría que me demuestra que Cofina se emitió simplemente para bypassar GOs, uh -huh. yo puedo sentarme en la mesa con la gente de COFINA y decir: tú tienes dos opciones. Pero es que o es negocias no que... conmigo ahora y haré mi favor a mí, y yo te garantizo el pago. O yo voy a coger esto, que sacamos de la auditoría, estos emails, que prueban que esto se hizo para, para bypassar la constitución, y vamos a ir a la corte. Y tú cobras 100 o cobras 0. Cobra ¿Tú estás dispuesto a, co a correr ese riesgo? Uh -huh. Yo me lo voy a correr. Y eso es negociar. Y eso es negociar con leverage. Uh -huh. Y ese era el leverage que nos daba la, 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 uh -huh. la auditoría. Y después, suponer... y, después, y después me sentaba con G.O.s y les decía: Mira, la auditoría demostró que parte de sus emisiones son extraconstitucionales. Ajá. Uh -huh. Yo puedo o sentarme con, a negociar contigo ahora y vamos a hacerle un haircut a todo el mundo, o yo puedo negociar primero con COFINA, darle los chavos a ellos, uh -huh. y después tú te quedas pillado. ¿Sabes? Pero el gobierno de Puerto Rico nunca tuvo esa intención de negociar fuerte. Nunca. Porque algo que tenemos que entender es que hay un montón de intereses dentro del gobierno, uh -huh. ya sea cabildeados o por intereses personales. Están claro? Que todo el mundo. O sea, es como que. Vamos, vamos para atrás. Y quizás vamos a cambiar de tema ahora de auditoría a la negociación de la deuda y por qué Puerto Rico se lo están clavando épicamente en la negociación. Y si se sigue haciendo así en el 2025, vamos a volver a, ca a caer en quiebra. Uh -huh. Yo tengo cero dudas. Uh -huh. A menos de que ocurra un milagro masivo en la, en la economía. Cuando tú te vas a sentar a negociar una deuda como esta, hay diferentes approaches. Uh -huh. Hay un approach que es el más limpio, un approach que es tan limpio que es una porca, y un approach que es, vamos a hacer esto lo más complicado posible con los más assumptions, con los más abogados, con los más economistas. Y esto es una mega, y si sale sale bien, y si no sabe pues. Y Puerto Rico por alguna razón decidió irse por el último. Pues de vamos a sentarnos a negociar con todos los bonistas individuales y hacer negociaciones. Y cómo vamos a decir con su papá, pues vamos a hacer proyecciones de cuánta gente va a haber en Puerto Rico de aquí al 2025, y cuánta va a haber de, del 2025 al 2035, y cuántas van a haber en el, el del gobierno 2050. haciendo proyecciones. Y después vamos a ver cuánto va a crecer la economía. De acuerdo a los chavos que nos van a dar los federales, de acuerdo a cuánto va a crecer la economía de aquí. Y vamos a hacer estos Tratando asuntos, de hacer unos ajustes que, para poder pagar. Y tú como que ida, ¿sabes? Pero ¿de dónde carajo salió esto? Ah, pues salió de que yo tengo unos ciertos grupos de interés en el país, tanto locales como foráneos, que se sientan contigo y te dicen, mira, tú no puedes irte a negociar a tu lado de cantazo, porque la gente cofina tiene que cobrar. Y tú dices, ¿pero cómo que tiene que cobrar? Sí, no, no mira, es que aquí hay un montón de familias bien de alto nombre que tienen medios uh -huh. y de, de noticias, de televisión y cosas, y que tienen y que tienen compañías importantes, y también hay cooperativas que tienen un montón de cofina. Y si tú por casualidad en esa negociación estudias, explotas cofina porque resulta que es inconstitucional, o que yo cobra primero... Uh -huh pues esa familia y esa gente va a perder un montón de chavos y las cooperativas, un montón de ellas van a ser insolventes, va a afectar un montón el sistema cooperativista. O
1: sea que lo que tú quieres decir es que... que,
0: y, que y el gobierno que, hizo, ah, espera, que yo, ok, pues tengo que hacer duerme tengo, tengo que, que Cofina cobre. Uh -huh. Y cuando tú dices, ah, tengo que asegurarme que Cofina cobre, pues yo dice ah, pues tú no estás haciendo un due process. Pues yo me voy a sentar para atrás y voy a pedir todos los chavos para atrás.
1: Lo que pasa es que tenías... Entonces, si, si te ibas a ir, por ejemplo, en el caso que tú estás hablando de Cofina... Y
0: pasa con Cofina, pasa con GDB, pasa con diferentes tipos de bonos. Eso o es sea, lo pero, que pasa,
1: pero... pero lo, acuérdese que los bonistas están en, en una acción en contra del gobierno, pero también están en una acción en contra de ellos mismos. Y si hay intereses particulares, pues entonces voy a atender el interés de este, y voy a atender el interés del otro, y voy a atender el interés del otro, cuando en verdad el único interés que se supone que yo esté velando es el como, interés, como, del país, como gobierno es como, interés del como, país. Que es la gente que va a terminar pagando ese impuesto. Y al final del día, si tú negocias para los bonistas, haciendo que el gobierno pague más, quien se ve perjudicado también es el mismo bonista, porque a la y, larga digamos, el país va en deterioro y su economía va en deterioro, y si eso pasa, hay menos chops para pagarle deuda.
0: Hay un pote limitado, que es cuánto genera el gobierno al año, 9 billones de pesos, vamos a decir uh -huh. que, que, y el gobierno tiene 9 billones de pesos para estar en todo, pago de deuda, colegio, escuela, medicina, salud, todo, uh -huh. pues el límite que vamos a pagar es 9 billones. De ahí tenemos que sacar un chunk y decir esto es para es pa, pa deuda. Que cuando el, gobierno, de, el gobierno antes. en vez de decir, ah, pues mira, pues yo voy a sacar el 5% de mi, de, mi, de mi pago anual para deuda, se fue a negociar con los bonistas individuales sin saber cuánto es el cálculo final primero. Uh -huh. Y se fue y habló con GDB, que fueron los primeros en sacar Porque había intereses especiales con un montón de GDB que le dijeron, mira papá, o sea, tú tienes que pagar GDB, no puedes, no puedes clavar. Uh -huh. Ah, pues mira, pues vamos a darle 50 centavos por cada dólar a GDB, que fue más o menos lo que acabaron dándole. Uh -huh. Pff, un mundo, más, un uh -huh. mundo. O sea, si tú fueras a liquidar el GDB, vale una, una décima parte de eso. Uh -huh. Si lo fueras a liquidar en pedazos, pues le pagaron 50 chavos. Y de momento viene Cofina y dice, ah, pues si tú le pagas hasta al GDB, que no era asegurado, 50 chavos me tienes que pagar más a mí. Pero yo soy, porque, yo tengo, porque yo tengo, porque tengo porque la colateral del de, de Liu. De LIU. Uh -huh. Y pues entonces vienen, o sea, con Cofina, que era lo otro, que no había un montón de intereses locales con un montón de Cofina, y dicen, ah, pues está bien, pues mira, te van a pagar 75 chavos, a 80 chavos en, 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 por cada dólar. Ah, pues cool. Y tú sumas estas dos deudas y ya hay 400 millones de pesos anuales pagándose. Y en el deal de Cofina, como pasa es que se va, va aumentando año tras año el pago uh -huh. hasta que llega casi un billón de pesos. Y vamos a ver ahorita de que la cantidad total de que Puerto Rico tiene para pagar eran los 400 originales. No, no en verdad tenemos que hablar de eso ahora porque
1: yo creo que pero, no pero, estamos...
0: Pero, 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 hombre, y ahora cuando vamos a hablar, cuando, cuando nos sentamos con Gios a hablar, Gios dice, ah, papo, ¿cómo que tú me vas a pagar a mí un haircut? Si le pagaste a, a, a GDB 50... Y a cofino 80 chavos. Y yo soy el más seguro que estoy. En la constitución me, me menciona a mí. Uh -huh. A mí me tienes que pagar más. A mí me tienes que pagar más. Sí, no, pero es que no me quedan chavos. Uh -huh. Eso no es problema mío. La constitución dice ahí que yo soy el primero. Uh -huh. Y tú te fuiste a negociar por el lado con ellos para darle chavos de más. Mucha tema.
1: gente te va a decir, no, pero la constitución no aplica. por un procedimiento de quiebra que está preempted. Y, y, y la ley federal va por encima. Y lo que diga la jueza está por encima. Sí, pero acuérdense que al final del día la jueza tiene que hacer justicia. Y esto fue un acuerdo que se llegó entre en, en, cuando se emitieron los bonos. El bono no es más que un acuerdo entre los bonistas y, la, y el gobierno. Y, y, el, y, y, y en el cuando se hizo el acuerdo, el entendido era que estos bonos eran más, más asegurados que los otros. Sabemos que ha sido catastrófico hasta ahora. Por los deals que hemos visto, la cantidad tan pequeña de deuda que se ha recortado ha sido sumamente catastrófico el procedimiento como se está llevando
0: hoy. Y si se continúa como está y se ratifica vamos a volver a quiebra en varios eso años es, eso es sin o sea, duda
1: y eso lo están diciendo diga, digale, los economistas
0: con premio nobel de, del mundo y que no son economistas puertorriqueños o sabes no son no son gente persona... que
1: tiene intereses no son son gente de afuera que están viendo el problema que estudian deuda soberana que están estudiando el, el, el asunto de Puerto Rico como académicos porque el asunto de Puerto Rico está sentando unos precedentes a nivel global y pues es bien interesante porque no es una deuda completamente soberana pero tampoco es una deuda de un estado uh -huh. de los Estados Unidos así que y es un invito bien interesante. Que, y, y la gente lo está pendiente y eso es bueno porque lo están comentando y están explicando los economistas que esto es desastroso como se está llevando. El método normal. Hay dos métodos normales en, en, eh, en los países cuando se va a negociar la deuda de nuevo. Dos métodos para saber cuánto un país puede pagar. Todo se basa en un análisis de sustentabilidad de la deuda. ¿Cuánto el país puede pagar y seguir operando sin que se afecten sus
0: servicios esenciales. Demasiado. Para, como para que el país no siga operando. Porque lo importante es que el país siga operando Eso. y eventualmente creciendo de nuevo. Y
1: que la economía no, que es el otro modelo. y Los dos se usan juntos. El primer modelo, lo que van a hacer es que van a ver otras jurisdicciones. Y van a ver jurisdicciones que no están en un problema de crisis. Y van a ver cuánto por ciento de su presupuesto total van
0: destinados a pagar deuda. Este es el Tops Down, que fue el que yo expliqué. Uh -huh. Y este es el modelo más sencillo, uh -huh. pero que no es tan sencillo como que, que, que es una falta de respeto. Porque hay un, un tercer modelo que lo que pero dice es... Vamos a un break. Ah, para, no, para, sí, para para porque si no está la bien. gente se va... Okay, se okay.
1: va está perdiendo el, a, al público. Créeme. El, el primer modelo es decir, ok, toda esta gente paga 4% de deuda yo creo que el estimado es de 4 a 8% de deuda.
0: En, en los Estados Unidos, los estados pagan entre en, en promedio 4.4% de sus ingresos en deuda. en deuda. Es decir, si generan 100 millones de pesos al año en, en, en revenues, en, en, en taxes, al pueblo, uh -huh. pagan 4.4 millones. ¿Por? Eso, son, eso en promedio. Uh -huh. Los estados que menos pagan, los 10 estados que menos pagan, pagan 0.9% pagan casi nada. Los estados que más pagan pagan 8.8%. y esos
1: ya están en aprieto.
0: Esos ya están en aprieto. Ahí tú, ahí tú incluyes a Conético, incluye a Illinois. Sabe, incluye so, tú debes
1: estar cercano más o menos al 4 o buscando ese número, que es el número normal.
0: En el caso de Puerto Rico, para Pero, que se asusten para el cara, el número es 28%.
1: Eso era la deuda completa y vamos a remontarlo antes del state, Porque acuérdense que... Al 2016. Cuando vino, cuando vino Promesa... Cuando se aprobó promesa, ya nosotros nos estamos pagando deuda ahora mismo, en lo que se decidía y se, y, se y, y, y pasa el proceso completo de saber cuánto se le va a pagar a quién. En ese momento, que lo recuerdo como ahora, que lo, el candidato a la gobernación era Ricardo Roselló y a comisionada residente eh, Jennifer González, los dos fueron diciéndole a todo el mundo que se podía pagar la deuda sin problema. Y pagar la deuda sin problema en ese momento era pagar el 28% del presupuesto del país. Cuando la, la sustentabilidad de la deuda requete estudiada está por el 4% en estos sitios. O sea que eso eso era una masacre. En promedio vamos a gastar ocho veces
0: más que los estados en gastos, en pago de deuda. Y
1: ya sabiendo eso, que nos lo están diciendo los economistas del mundo... Lo que teníamos que haber hecho, y yo creo que todavía no estamos tan tarde para hacer el cálculo, es si, si yo puedo pagar máximo 6% por poner un número que lo haga un economista, de, de mi presupuesto a deuda, pues entonces eso representa cuánto por ciento de cortar la deuda. Y la gente va a decir, diantre, pero cortar la deuda, ¿cómo vamos a cortar la deuda? Después vamos a tener problemas porque vamos a quedar como unos malapagas, no nos van a volver a prestar, y eso es embuste.
0: Pero lo explicamos ya mismo.
1: Eh, eh, pero, pero es importante que se explique
0: por, sí, por sí. qué es embuste. Pero, pero lo importante es el, el cálculo que tú dijiste inicialmente. Ah, yo puedo pagar el 5 o 6% de mi presupuesto en deuda. Uh -huh. Vamos a decir que el presupuesto de Puerto Rico, que lo que generamos son 10 millones de pesos al año, para ser un número redondo. 10 billones por 5% son 500 millones de pesos al año. Pues la, la, como debió haber sido la, la negociación de deuda en Puerto Rico fue primero haciendo la auditoría. Tenemos esta, esta información ya. Y después me voy y, y, hago, y hago este cálculo. Con economistas, como tú bien dijiste, ¿sabes? Traemos los mejores economistas del mundo que están mirando el asunto. Claro. Traemos expertos de deuda soberana, de los bancos más grandes, PAN. Lo que, lo que Puerto Rico puede pagar es 5% de su deuda, de su presupuesto anual, para poder tener más de prestatario en el futuro y para poder seguir creciendo. Perfecto, tenemos 500 millones de pesos. Y ahora digo, ok, voy a donde la jueza y me siento con la jueza y con todos los parties de bonistas y le digo, señora jueza. Yo tengo 500, 500 millones de pesos al año. Aquí está la historia de lo que pasó con la deuda. Y estos son todos mis bonistas. Que ellos se maten a ver quién va a cobrar qué de acuerdo al y de su deuda. Uh -huh. Yo no me importa quién cobre. A mí, a mí como país no me importa quién cobre. Yo lo que tengo son 500 millones. Ah, no lo hicimos así porque, como les repito, hay un montón de intereses encontrados que se metieron la cuchara y dijeron no, no, porque si se hace así, yo no garantizo que yo cobre. Uh -huh. Y, se pusieron, y el gobierno dijo, pues está bien, pues deja negociar contigo por aquí, y déjame negociar contigo por allá, y déjame negociar contigo por allá. La cosa es que tienes 15 personas negociando, no se pueden poner de acuerdo para asegurarse que el, que el monto total del de que le va a pagar a todo el mundo son 500 millones. Uh -huh. Y lo que acabamos fue con un monstruo. Y actualmente solamente en Cofina vamos a pagar en, como 450 millones este año, o el, cuando empezamos a, empezamos a pagar el año que viene, y va subiendo, 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 subiendo hasta que llegue un billón de pesos. O sea, vamos a pagar ya el 10% de nuestro presupuesto, que en verdad es un poquito más porque el presupuesto de Puerto Rico es como 8.9. En un solo tipo de deuda. En un solo tipo de deuda. Y todavía falta GEOs, que es igual de grande, y todavía falta un montón de deuda para ir el negociar. Que, que, que vamos a pero tener que pagar... Vamos a pagando, Vamos a pagar pagando, en vez de 28, 22. <risa> 22. ¿Qué cosa más chula, coño? Cuando
1: el, la sustentabilidad... Y te van a decir,
0: sí, no, pero no es ahora, porque va subiendo con el tiempo. Ah, no, sí, en es que, el pero, tiempo. Pero ¿no? Puerto Rico tú le ves sí. crecimiento. No,
1: es, y esa es la otra... El otro pero y, y,
0: esto, y estos genios, que fue lo que te están explicando, ellos, ellos se metieron desde abajo a hacer un montón de assumptions. Uh -huh. Y no, Puerto Rico la, 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 la población va a caer tanto. Ah, no, no si dices que va a caer 2.5 mil personas, eso no cuadra. Pero, ah, pues va a caer 2.8.
1: Y eso, y mira, y eso lo dice Stiglitz. Stiglitz está hablando de que cuando.
0: Y si no han visto a Stiglitz, búsquenlo. Bu S búsquenlo, o sea, y él habla de Puerto Rico. Y, 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 es, y es un genio de economía. Realmente es de esta gente que tú los ves y es como. El premio Nobel. Wow, sí, sí, pero el premio Nobel que no se entiende. Este tipo se entiende hablando. Sí, hace
1: mucho sentido. Pero él dice que Puerto Rico, que es el otro modelo. El, el segundo modelo que se hace para ver la sustentabilidad de la deuda es, es el impacto económico. Porque si, si tiene un impacto económico adverso las medidas que tú estés tomando, que muchas son relacionadas a la austeridad, por ejemplo, yo corto fondos públicos, voy
0: a cortarle a la universidad, voy a cortar fondos de infraestructura. Si, si, si tú haces el modelo que está haciendo el gobierno actual, que es yo voy a negociar con todo el mundo para supuestamente sacar lo menos que puedo pagar negociando y al final del día no voy a pagar un billón de pesos al año. Uh -huh. Pues Mi presupuesto es de 10, ahora yo tengo que virarme y decirlo que pues tengo que recortar un billón de pesos este año. Y, y es lo hiciste al y revés. Y vi. lo hiciste al revés. Ahora tengo que irme... Yo, en vez de saber cuánto puede pagar... Uh -huh. y, de, y, de, y de terminarlo de ahí... Ahora tengo que irme a buscar cómo corto. Y, de, y el año que viene, como la deuda sube más... Uh -huh. El pago de la deuda... Pues tengo que irme a buscar a cortar más. Y el año después, más todavía. Y el eso, año después, más y eso todavía. es lo que crea
1: un escenario... De espiral de deuda. Porque cuando tú tienes un problema de deuda... Y tú no mejoras tu economía... Y te sigues metiendo en compromisos... Que lo que va a hacer es achicar el fondo del gobierno y empeorar los servicios eso repercute en un deterioro avanzado de la economía y si la economía sigue en deterioro y en deterioro en deterioro nunca vamos a poder pagar la deuda y
0: y la economía va a ser de oro porque okay, este año tiene que cortarle 100 millones de pesos a la Yupi el año que viene, viene son 50 teoría, más y sea, el año que viene son 30 más claro. y a salud le le corta 100 millones este año el, 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 el centro médico le corta 20 el año después la carretera no se arregla y de momento eh. nadie puede vivir nadie puede ningún ningún o sea, ninguna parte del gobierno puede funcionar bien uh -huh. porque todos los años tengo recortes uh -huh. y ese dinero se sale de la economía de Puerto Rico uh -huh. y se va a pagar deuda uh -huh. y crece todos los años. Simplemente porque decidimos arreglar la deuda sí, de abajo para arriba. La gente migra.
1: Cuando la gente migra, peor de nuevo la economía. O sea, es un círculo y por eso se llama una espiral. Es una espiral hacia abajo eh, en el país. Eh, eh, se me fue el hilo porque estabas está hablando por ahí, pero...
0: nada lo importante aquí, ¿sabes? Tú lo diste ahorita.
1: Ah, no, espérate. La, lo, 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 pero esto no es una teoría de nosotros. Lo del espiral de la deuda, esto está requete estudiado, una. Y dos, en Puerto Rico ya el impacto está medido. Para que tú tengas una idea, Grecia, que no le fue muy bien y tuvo y tuvo problemas de espiral de deuda. Eh, y, y tuvo múltiples reorganizaciones. Y tuve múltiples reorganizaciones y reincidencias. O sea, que... Estuvo tratando de hacer una buena eh, reestructuración de y no lo pudo lograr. Grecia, en cuestión de cuatro años, su economía se contrajo 25%. Aquí, la, se, los se, estimados, se
0: contrajo 25% porque cuando entró el IMF a, a renegociar su deuda con, con Grecia, a cuadrar con los bonistas y todo, recortó la deuda por un por ciento, pero dijo, por ah, no, pero hay que cortar los gastos por austeridad, este montón. La austeridad. Y cortaron 25% que de la economía. Y es que mientras cuatro años.
1: más tú pagas de deuda, más tienes que recortar. O sea, ese, eso no eso, o sea, no la, Tienes dónde. que verlo de esa manera. ¿Qué pasa? Grecia, en, en cuatro años, 25%, le costó 25% de su GDP, de su, de su crecimiento económico. Puerto Rico, en un solo año, el estimado era de, dieci, es de 17 billones de pesos. Con todas las medidas de autoridad, de austeridad que se tenía. Eh, que tomar Esto, o sea que en un solo año eso, es,
0: eso es eso es eso es un montón o sea, y, y eso, el
1: problema es y eso
0: es across todas las la, la entidades públicas no solamente el gobierno central sino across todas las entidades públicas y todo, y todo el, el sistema el gobierno
1: cuando recibe ese informe de los 17 eh, de, del 17% de, de la economía en un año eh, 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 que se va a reducir el gobierno hace otro informe
0: el, el gobierno, gobierno de Puerto son, Rico estos son los planes fiscales ¿sale? ¿Sale? sale el plan fiscal que hizo, sí. que hizo la junta y dijo, ah, pues mira, pues si la población va a llegar a tanto por ciento, lo que está diciendo... Hizo verdad. su
1: magia y de alguna manera, que nadie sabe,
0: llegó ah, supuestamente sí, yo, yo al
1: 6%. Con,
0: lo hemos hablado aquí un el de veces y lo hablamos un montón en el, en el, el episodio que hicimos con Arnaldo de lo, los economistas mienten. Uh -huh. Tú le dices a un economista, a mí me hace falta este número al final. Uh -huh. Y el economista modifica la, 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 las variables por un poquito, aquí, un poquito aquí, un poquito allá, un poquito allá, hasta que mágicamente te llega el número correcto. ¿Cuántas puercas llevamos en lo que llevamos hablando que ha hecho el gobierno? ilimitadas, o ¿sabes? Ilimitadas. Y lo triste es que esto era bien fácil de arreglar, ¿sabes? Como tú bien dices, pues, verá, ellos de momento dijeron, no, no, lo que vamos a bajar es 4% en, en, en el primer año. Y Stiglitz en un video de, de, del, del CNE, ¿verdad? de uh -huh. Centro para la de nueva Economía. economía eh, dice, yo no sé cómo ellos hicieron eso. No, no, magia. Magia.
1: Magia porque los cambios eran <risa> mínimos, ellos hicieron dos o tres cambios al plan y después dijeron, no,
0: ahora de momento... Y yo me acuerdo, yo había estado en radio sí? con Jay y haber dicho eso mismo. O como que me han amado, o aquí mágicamente ayer perdíamos 17% del de, de, de primer año en la economía, ahora perdemos 4.4%. Y lo que vemos con esto es que estos números son bien manipulables. Por lo cual, nuevamente, Puerto Rico tiene que salir en masa y decirle al gobierno: no, 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 no. no vamos a empezar a proyectar para el frente a ver cuántos chavos van a venir en el futuro para poder pagar la deuda vamos a pagar 500 millones de pesos al año eso es lo que hay y el pueblo de Puerto Rico está dispuesto y se compromete a pagar 500 millones de pesos al año uh -huh. o 350, 400 lo que alguien con lo que un third party bien cualificado diga Puerto Rico puede pagar y de ahí vamos a ir para pagarle a todo el mundo y todos los otros que se, ¿sabes? Que, que se, que se maten pero no podemos seguir poniendo el futuro de Puerto Rico en jaque uh -huh. algo que se puede hacer bien interesante si se hace si se, si, se, si se utiliza este método es lo que se llama un growth bond Uh -huh. eh, un, una forma de llamarlo. Y es que, ah, yo saco 500 millones de pesos. todo los otros que perdieron chavos se ponen en línea. Y yo les doy este otro bono. Que si Puerto Rico en el futuro crece, un por ciento de los ingresos nuevos de Puerto Rico en el futuro van a pasar a ese bono. Yo puedo decir, mira, de, de cuando Puerto Rico crezca por más de 10 billones de pesos sus su, su revenus anuales, uh -huh. el 2% de esos revenus van a ir a ese growth bond. Perpetuamente hasta que se pague. El, el, eso es bueno para los bonistas
1: porque si mejora la economía, pues si Puerto Rico crece, más.
0: pues ellos van a recuperar. Si Puerto Rico no crece, pues ellos como que ya no iban a cobrar porque lo que iban a hacer es quebrar en tres años de nuevo y volver a pasar por todo este papelón. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar si seguimos como vamos? Lo otro importante aquí es que la gente va a decir, ah, pero ¿cómo tú vas a recortar por 85% la deuda? Que si haces el cálculo de llevar de 28% nuestro debt payment a ingresos. Al 4.4% que, que tienen promedio los estados, uh -huh. hay que recortar la deuda como por
1: 85%.
0: Uh -huh. No, mano, no podemos cortar la deuda por tanto, porque entonces, ¿cómo va a volver a coger prestado? nadie va a prestar en el futuro.
1: Bueno, pero si, si estás en una
0: quiebra eterna, jamás vas a volver a, 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 a coger prestado. Lo, que la, es lo, lo primero. Lo que la gente no ve. O, no, o porque estamos comparando corporaciones y gobiernos con tu persona. Yo, como, como ser humano, y como. O sea, como, vamos a decirlo así, machista. O sea, no estoy diciendo machista, pero. Como hombre, mi país me enseñó, tú pagas tus deudas.
1: Sí, o sea, como, tú, tú, tú haces
0: tú una promesa, tú, lo, tú la cumples. Uh -huh. Pues yo pago mis deudas. Pero las corporaciones no son iguales.
1: Uh
0: -huh. Y las, y los prestamistas y los bancos y los bonistas toman un riesgo. Uh -huh. Y cuando ellos toman un riesgo, pues cobran un interés por, cobrar, por tomar ese riesgo. Y el mayor riesgo, mayor interés. Y los bonos de Puerto Rico pagan un muy buen interés. Por lo cual, los bonistas saben que eran riesgosos. Si sí, el bonista ha cogido su riesgo. Uh -huh. Y tuvo tu riesgo. Y si perdiste, perdiste. O sea, tú juegas caballo. Y tú te puedes ganar un buen chavo, pero, no pero, entiendo, si, pero si te vas y, y perdiste, pues perdiste más. no mano. entiendo bien esa o sea, lógica. Tú, tú no ves al tipo que va a apostar al casino llorando cuando pierde.
1: Claro, pero, pero, pero yo no entiendo bien la lógica de la gente que dice, no, o sea, que es como que esta mentalidad de buena paga, de momento cuando es el país. Pues cuando tú estás en problemas económicos tuyos y tú tienes que comer y darle de comer a tu hijo. Primero es darle de comer a tu hijo. Y después pagarle al y banco. Y después pagarle al banco. O sea, que, que lo que pasa es que en, en Puerto Rico, y yo no creo que, a diferencia de mucha gente que di, ve esto, dice, no, es que en Puerto Rico hay una cultura buena paga para esto de, 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 la, de la deuda. Y yo digo, sí, no,
0: dile eso a los bancos eso remo. no.
1: Eso no es cierto. Eso no es cierto. Lo que pasa es que el, el, el dinero es el gobierno. Y la gente todavía en este país piensa que el dinero es el gobierno, no es el dinero de ellos. Que, que, el diner, eh, que el gobierno es, tiene dinero para pa pagar olvídate porque ellos que paguen porque, porque...
0: Que ellos gastan no, pues, pues si ellos lo pagan lo vas a pagar o, o, tú de o tu como tu decía Ricky no es que la grasa del gobierno hay pues que hay cortarla. un montón de grasa sí hay un montón de grasa no pero, va a pero, pagar. Pero, pero no va a pagar no va a pagar todo eso y cuando tú entras al gobierno tampoco la cortan pues, uh -huh. sí, o sea, ¿no? pues hay, hay que decir cuánto se puede pagar y lo que se puede pagar es una cantidad mínima y lo importante es que una vez se diga ah solamente vamos a pagar estos 500 millones y vamos a decir que es el 5% de, de los incomes del, del país, pues entonces tú dices, ah, pues ahora tengo más margen prestatario, porque ahora puedo coger quizás hasta 6%, uh -huh. y los mercados me lo aceptan. Claro. Y pues tengo un 1% o 100, o, o 100 millones de pesos ahí uh -huh. para coger prestado. El país no está en una
1: debacle, no está en una deuda espiral, pudo salir y negociar su deuda. El próximo que venga pero, a coger deuda...
0: Pero si, de, pero si digo, ah, no, voy a pagar el, el 20%, o sea, voy a bajar de 28 a 20%. Uh -huh. El, el por ciento de del que voy a pagar todo el otro año Un por bastante grande, pero, o sea, pero, pero para que vean que yo tengo buenas intenciones. Intenta salir al mercado a coger el deuda de nuevo. Uh -huh. No, nadie te va a prestar.
1: No, porque, porque tú Porque tú, yo te voy a decir comprometido ah, tú puedes tener
0: las mejores intenciones del mundo, pero tú estás en quiebra. Claro. No, no, tú tienes compromiso. ¿Con qué me vas a pagar si le estás pagando por, por con eso, 20% a los otros? Tú, tú tienes las mejores intenciones del mundo. Yo, tú, tú eres un tipo bien buena paga. ¿Qué bueno? Pero por ser buena paga, le vas a pagar a los que estaban pagando anteriormente. Yo no le puedo prestar porque ya estás pagando a ellos. Exacto. A mí no me importa. Tú que... quedaste
1: como buena paga con aquellos. Tus, conmigo... tus
0: intenciones me importan cero. Y es
1: importante. El país tiene que recobrar su margen prestatario más que su reputación. Eh, es su margen prestatario porque las reputaciones de los países se recuperan. Hay tiempos malos, hay tiempos buenos y eso, eso es un ciclo natural. Vivir la vida es un ciclo. Sí, es un ciclo, es un ciclo natural, pero eh, eh, como tú dices, el cuando tú vuelvas al mercado, si tú vuelves con, 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 con la casa en orden. Todos los estados pagan tanto de deuda, yo pago tanto de deuda, mi país corre bien, no tengo estos problemas de, 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 de económicos. Puse los
0: controles en lugar para no volver a poder aumentar mi deuda por tanto. El que te vaya a prestar, te presta con más seguridad porque tienes la casa en orden. Exacto. Mientras que ahora mismo vamos a salir, sí, vamos a acabar de negociaciones para el 2020. Uh -huh. Cool. No vamos a salir a los mercados financieros. Seguro que no. hacer algo que no sea refinanciar. Sí, porque
1: es que no, los y, mercados y, y, no y, te, y te van a prestar te, hasta que no vean los resultados de eso. Exacto. Y, y es, todo el mundo sabe que los resultados van a ser nefastos. Así lo, que nunca te van a prestar. Así es fácil. Mí, bien. lo que Lo que para mí es preocupante es que aquí, políticamente, no es un escándalo que los, de nuevo, los políticos digan estas barbaridades de pagar toda la deuda eh, y, y la gente no se aterre o sea, cuando, también es que no, la gente que no que entiende la magnitud que, que es
0: un 28% que los políticos a estas barbaridades de comprometer todo el futuro nosotros ¿sabes? si acabamos pagando un billón de pesos o un 1.5 o uno, en, en los próximos 5 años de billones de pesos al año mano de dónde tú vas a cortar eso Genuinamente, Nick. O sea ya, ya El... cort, o sea, ya cortamos la UPI al punto de que, mira, ya esto no va a existir. Uh -huh. Educación, o sea, ¿por dónde vas tú a cortar educación? Tú en una escuela últimamente. Uh -huh. Por más que cerraron la escuela y todo esto, o sea, los chavos no dan. Uh -huh. Salud centro médico se está cayendo en canto. Y en serio, ¿de dónde, de dónde tú vas a cortar los chavos para pagar 1.5 millones de pesos en deuda? No hay forma. No hay forma. ¿A ¿Ah, qué vas a hacer? ¿Subir impuestos? ¿A quién? <risa> y ahora estamos hablando de que hace una semana, o de la semana pasada... Eh, la, la gobernadora va, va, va a Estados Unidos y se encuentra con la sorpresa que el tesoro le dice mira, este, estos chavos que tú cogiendo las foráneas que son 1.8 billones de pesos al año que también lo metiste en tus estimados ahí yo no sé por qué que porque yo, yo lo lo dije que, es que esto es temporero que desde
1: Kruger que me acuerdo eso fue 2014-2015 Kruger viene diciendo que no cuenten con esos chavos porque ya le habían dado un ultimátum que, eso, que esos casi 2 billones de pesos no iban probablemente no iban a estar, y, y también hacen esos arreglos de
0: deuda contando con ese dinero. O sea, Puerto, Puerto Rico, para pa ponerlo bien nasty, Puerto Rico se puede encontrar con que entramos al 2021 con un gobernador, una gobernadora nueva, o quizás la misma, quién sabe, y ese año nos baja del presupuesto por 1.8 billones, porque perdemos el tax a la forania. Ya tenía que pagar casi y, dos billones de, de pesos y de, en deuda. Y de momento tengo que pagar un billón de pesos más en deuda. Entre 400, no, no, 400, 450 de cofina, vamos a poner que 200 de io 200 de, de, de otras cosas por ahí. Vamos a poner que un billón para, para hacer nice. Ok. Tú me estás diciendo que de un presupuesto de 9 billones de pesos. El tercio, un tercio del presupuesto se va. el Pierdo van.
1: tres. todo eso?
0: Vamos a pagar, ¿En qué a, país? un a, a y ese mismo año ya nos dijeron que la, que la reestructuración de, de, de la Autoridad de Energía Eléctrica nos va a aumentar la luz uh -huh. substancialmente. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué tú me estás diciendo, mano? Y todo esto se viene diciendo desde hace tiempo y, y todavía... Y, vamos, y lo que me preocupa es y que... Digamos, vamos, vamos a entrar en la Autoridad porque la Autoridad sí que me saca por el techo. El de la Autoridad está cabrón, ¿sabes? No hay otra palabra, hay que decirlo. Es absurdo. A mí me, allá, me, me llaman un, un tipo de Wall Street hace como cuatro años porque llamó a Jay y Jay le dio mi número. Y él me dice: Mira, mano, o sea, yo me dedico a mirar deuda y a mirar eh, de, de utilities, que es lo que es la autoridad, o sea, mm -hmm. de utilidad de energía. Y me dice: Yo estaba mirando la, deuda de la autoridad y encuentro algo raro. A ver si tú sabes, y yo qué. Okay. Y me dice: Por lo que yo leo de los links de, la, de, la, de los bonos, son sobre los ingresos de la autoridad, no sobre los activos.
1: Sobre la factura.
0: Y yo le digo: ¿Cómo? Y él me dice: Sí, este, es un revenue link. No, yo, la, la autoridad, el, el, toda la infraestructura y todo lo que está ahí no está pledged no, a los no, bonos, no, no, no está garantizando no es los bo bonos. Lateral. Y yo le digo, y en la misma llamada, yo le digo, o sea que yo puedo vender la autoridad. Y él me dice, You got it. Y él me dice, en teoría, tú podrías vender la autoridad de energía eléctrica hoy,
1: uh
0: -huh. y lo que te den de esa, de, de esa venta, tú te viras y se lo pagas a los bonistas y le dices, eh, eh, porque cuando tú vendes un activo, esto es eh, fianza 101. Un activo se vende por sus future cash flows.
1: Más también lo que tenga. Más, más,
0: más, más si tiene activo más, físico y qué subactivo. sé yo. Exacto, pero en el caso de autoridad, los activos físicos van en cero, van en negativo porque que hay que invertir en ellos, uh -huh. por lo cual se vende por future cash flows. Por lo cual tú, en teoría, podrías salir hoy mismo a la calle, uh -huh. buscar un comprador para la autoridad, vender la autoridad por un billón de pesos, para poner un número, y virarme a los bonistas que le debemos un 9 y decirle: aquí está su billón de pesos. Y cuando ellos griten, decirle: ah, pues hay otra opción yo le digo que no se y tú te quedas con la autoridad pero el límite el límite de por hora es 25 chavos hoy en 5 años es 22 en 10 años es 20 en 25 años es 18 y el gobierno tiene la, poder, la autoridad de poner un, un, un tope al, al, al kilovatio hora yo no tengo que hacer la autoridad profitable
1: uh
0: -huh. o sea nosotros hoy hoy bueno, pero sí, pero nosotros es que hoy que podríamos podríamos decir, limpiarnos ¿sí? por completo a la autoridad no sé sí Ahí no sé. No, es que no esto, esto se iba discutiendo. Bueno,
1: pero tú puedes preguntar el ingreso e ingreso puede ser los revenues, no necesariamente es el profit. Ajá, pero no importa. le, pues, le da la factura, lo que está pasando Por, por, ahora.
0: por, por eso, pero si yo... Si, no, es que hay es que aquí está lo lindo. Si yo vendo el activo, ya yo no tengo ingreso. Ni revenues ni nada. Bueno, pero no
1: persigue entonces... el no. Más que eso, Porque yo claro, di, yo... a mí, a mí más, lo más que me preocupa, y pienso que esa solución, o sea yo pienso que eso hay que estudiarlo y hablarlo en pero, un pero, podcast pero, aparte. Pero, nunca, okay, pero, pero, pero estas, no, cosas, ni estas cosas nunca la, se llevaron. Ni siquiera ¿sabes? está la voluntad, ni ver la voluntad de, de la autoridad de hacer tal cosa. A mí me preocupa mucho un asunto que, por ejemplo, en la deuda de la autoridad no se está viendo. ¿Cómo es que yo negocio la deuda y yo lo resuelvo tan fácil como que ahora el consumidor lo paga. Porque financieramente puede hacer sentido, pero hay un problema bien grande con eso. Al igual, yo, yo soy de los que pienso que al igual que la deuda del país esa deuda en particular se tiene que mirar desde un punto del impacto económico que eso crea pues ¿por claro. qué? porque si tú subes la luz le sube la luz a los afecta negocios la economía a todas afecta partes, la economía se, van, la la se hay, van más
0: plantas de farmacéuticas y más empresas de Puerto la Rico gente, por lo cual se genera menos electricidad por lo cual hay que aumentar más la, la luz para poder cubrir el menos costo de
1: income, la, eh, eh, lo, lo que tú dijiste se aumenta el costo de producción de manufactura que, que en Puerto Rico es gran parte de la economía casi la mitad Este afecta todo y no se hace ese análisis de cómo va a afectar ese aumento en la factura, la economía. La gente se va porque ya no pueden pagar la luz en este país. Y se van, mientras más gente se vaya,
0: menos, peor es con, para con, la autoridad, con, menos porque, hay, porque menos. Mientras menos consumo tiene. hay, más tengo que aumentar el precio para poder nada más pagar la deuda. Y entonces te, te, te chavo, o sea, te, te descuadró todo. Eh, por no hacer el análisis
1: económico no, estrictamente acuerdo, de esto. No me
0: acuerdo, no voy a decir el nombre de economistas, porque, porque los puedo confundir, porque yo confundo a, a todos estos tipos últimamente, de los de aquí. Pero yo me acuerdo cuando Kruger sacó el estudio de ella, que Kruger fue la primera persona que puso todas las corporaciones públicas, y cogió todo y lo puso en el mismo sitio. Hizo un, hizo un income statement y un balance sheet de todo junto. va esto está aquí todo junto! Y de momento venían estos economistas puertorriqueños y decían, no, no se puede mirar todo esto junto, porque son corporaciones aparte, es qué sé yo qué carajo. Y Kruger dijo, no, no. no hay que mirarlo junto. Esto es este el mismo el país. el, el, este el país. O sea, yo no puedo tocar la autoridad de energía eléctrica sin tocar el, el presupuesto central. Claro. O sea, yo no puedo cerrar la ed educación, cerrar la escuela mm -hmm. y decir que eso no va a tener un impacto en la autoridad de energía eléctrica. Exacto. O sea, yo no... Eh, Pero el
1: eslabonamiento eh, con la economía de la autoridad de energía eléctrica en particular.
0: Es absurdo y tenía una salida bien fácil, que era drástica, y nuevamente, yo no estoy diciendo que, que, que hay que tomar estas medidas drásticas, pero hay que llevarlas a la mesa para poder negociar de verdad. Uh -huh. Y hay que mirar un approach real, cuántos los utilities de, de, que funcionan en, a través del mundo pagan en deuda, tienen de death burden, que es el, que es el término correcto, death burden. ¿Cuánto es tu death burden en, en términos porcentuales? Uh -huh. Ah, pues es 15%. Mira, pues lo más que puede tener la autoridad de Puerto Rico es 10%, porque la autoridad de Puerto Rico tiene que levantar capital para poder reconstruir su sistema uh -huh. y, de, y de un tener sistema, un sistema normal. Vamos a hacer... un. Y, y ya. Y ese y es da, el cálculo.
1: No hay nada que negociar. Lo que da
0: rabia es que es calculable. Exacto. O sea, y no, todo esto es calculable. No, hay nada que negociar. Esto no Yo, una... yo no tengo sentarme contigo para que tú agree. No, no, no. Mira, este es el número. O sea... El, son números. ¿Tú quieres este, hablar de números? Estos son este números. Este third party dijo que lo que más que vamos a pagar son 10%. Eh, te podemos a tener un desburden burden de 10%. Pues ahí, ese es el desburden. burden. Este es el número final. Don, Vamos. Uh -huh. Se acabó. Perdiste, chavo, Tú invertiste y te arriesgaste, mano. Tú vas al casino... Y si pierdes, pierdes, si ganas, ganas. En las inversiones es lo mismo. Uh -huh. Tú asumes un riesgo y por ese riesgo se te paga un retorno. Si perdiste más, pues perdiste. Uh -huh. O sea, el pargo tiene un portfolio diversificado.
1: Claro. No, y es mejor que haya unas pérdidas de gente, de uno acá, otro allá, otro allá, que la pérdida del país completo y se lleva enredado por tener que, que pagar una deuda que es impagable, punto, es impagable, no hay forma. este Así que, pues, la situación no pinta bien. este Por eso es que dijimos al principio... Recapitulando, la auditoría es importante, pero nuestras energías deben estar puestas en que el gobierno haga lo que estamos diciendo, que, lo, que, que trate el asunto de la deuda como los demás países lo hacen, que no se enfoque en la austeridad, que se enfoque en la sustentabilidad de la deuda y que diga, este es mi dinero y esto es lo que cuento. No puede seguir haciendo lo que está haciendo y la gente tiene que entender que la clave está en recortar la cantidad que se va a pagar de deuda significativamente. Cuando usted vea un acuerdo que dice que tal deuda va a pagar el 70%, usted se tiene que indignar. Porque usted tiene que saber que nosotros no podemos pagar ni el 30%. Por más que usted quiera, por más buena paga que usted sea, si no paga el 30% en vez del 70% que usted está viendo, usted se va a ver afectado. Su bolsillo se va a ver afectado. Y el otro problema es, Edgar, lo que aquí se han hecho encuestas y todo y a cada vez que se hace encuesta y la gente tiene que decir cuáles son los problemas del país es verdad lo más importante siempre educación salud seguridad y ponen economía en cuarto entiendan que si la economía no funciona, usted no tiene ni educación, ni salud, ni, ni nada. Porque el dinero no viene de, de la nada. El, el, el dinero lo pone usted con las contribuciones. Y si no paga contribuciones, paga IVU. O sea, si no paga contribuciones sobre ingresos, paga IVU. De alguna forma se tiene que pagar. Así que estas son las cosas que le tienen que indignar. Las cosas que tienen que ver con su bolsillo y con el bienestar de su familia.
0: Y ahora mismo o sea está el caso este que es bien triste de la muchacha que mataron en, uh -huh. en el puerto. Y todo el mundo está viendo estos, este caso como si fuera, no, Esa es la noticia es, de la semana. Esto es indignante y, y los abogados y qué sé yo, qué carajo. Búscate la incompetencia desde el gobierno de nosotros negociando esta deuda. Uh -huh. O sea, si ustedes piensan que esos abogados ahí son incompetentes. Imagínense. Uh -huh. Búscatela a nosotros, ¿sabes? ¿Por qué, esta, ¿Por qué las negociaciones de la deuda no fueron públicas? O sea, ¿Cómo, yo, es, que, es, que cómo no. es que no había una cámara al lado de cada funcionario puertorriqueño en cada conversación viendo lo que él estaba ofreciendo y por qué? Y hablamos de transparencia entonces. Y hablamos de transparencia entonces. O sea, yo estoy seguro que si hubiera una cámara en esos sitios, la denunciación hubiese sido totalmente, totalmente diferente.
1: Pero, Pero cuando llega la, la noticia de que tienes que pagar, que te... ¡Ah! La noticia con bombos y platillos en el periódico de que logramos reducir la deuda un
0: 30%. ¡Wow! Lo más que vas a pagar es 10. Felicidades por que eso, lograste para bajarle 30.
1: Eh, por eso es que la gente tiene que entender estos temas. Yo pienso que aquí pues estamos haciendo el esfuerzo mayor que podemos, ¿verdad? Pero la gente se tiene que adentrar en estos temas y, y al que le interese que nos escriban. Y si tienen dudas, pregunten. Nosotros no la sabemos todas, pero hemos estado pendientes a este, este tema por mucho y ahí, tiempo.
0: Y no, son, y, y, es, no, y no somos solamente nosotros lo que uh -huh. estamos diciendo esto. O sea, busquen a Stilich. Mira, ahí sí, está. Eh, está este... Como
1: nosotros hemos hecho, busquen a la gente que, que, que está rankeada a nivel mundial en, en estos temas.
0: Mira, hay un sitio que se llama. El Center for International Governance and Innovation. Es un non-partisan think tank. El tipo que escribe... tengo que buscar cómo se llama este hombre. Tenemos hmm, cosas abiertas. Sigue sí, hablando ahí un momento. No, está bien. Nada, el, el tipo que escribe para, 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 para esta página es un ex mining Director de Citigroup. Y de Salomon Brothers, que son dos bancos. Salomon Brothers fue un banco muy importante en los Estados Unidos que después se compró. Ok, bro, no estoy seguro. Si que en el 2008. Oh, eh, eh, La cosa es que su trabajo era bregar con deuda soberana y de reestructuraciones y, y, y crear deuda nueva. Por 20 años, más director es el de los bancos más importantes y saca un paper completo explicando, que lo voy a poner como link en este eh, aquí en, en el video, eh, así que vayan a YouTube o a Facebook y buscan el link, porque tiene cuatro o cinco páginas, te desglosa la deuda perfectamente y te dice, mira, esto es lo que pagan los estados, esto es lo que se va a pagar, esto se resuelve en cinco minutos. Uh -huh. Cinco minutos. Allá peleense ustedes, lo que Allá. se llama
1: en derecho interpleader. Breguen ustedes, yo voy a pagar tanto,
0: breguen ustedes. Y ya, o sea, no hay más nada que hacer todo lo otro que se ha hecho es porque nuestro gobierno no representa a los puertorriqueños, no representa los intereses quiere, de, la, de las personas ahí, que le están cabildeando. Que está
1: cabildeando. Nuestro gobierno está cabildeado. Y ya. Yo creo que eso
0: se demostró. O sea, y nada, y para, y para las elecciones del 2020 simplemente recuerden todas aquellas personas que dijeron que la deuda se puede pagar. Sí, y la favor. gente que auditó que, que aprobó estos, estos deals de ahora que se están haciendo y que están aprobándolos en el Senado y cool, si sí, no, este, este, está cool. ¿verdad? ¿70%? Ah, pues claro, sí, dale, dale. Acuérdese de Jung. ¿Me No me acuerdo de Jung. Jung. <risa> No me acuerdo. Eso fue de Natal. Ah. Eh, eh. <risa> Acuérdense de esa gente. Nada, esto fue Economía con Calle. Eh, recuerden que nos pueden buscar por Facebook, por YouTube, por Instagram. En Spotify es el mejor sitio para escucharnos. Eh, también estamos en todas las otras plataformas de podcast, excepto iTunes. Hoy con Nick Pastrana de San Juan Realty Group. Mi nombre es Edgardo Vicenti. Hablamos en la próxima. Que va a ser de. El no digas de qué. <risas>